0: Witam serdecznie, nazywam się Borys Kozielski, a wysłuchacie 17. odcinka podcastu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziś muzyki nie będzie, ale może nie zupełnie. Usłyszycie długą, długą rozmowę, właściwie opowieść Zbyszka Hołdysa na temat Akademii Sztuk Przepięknych, która odbyła się po raz pierwszy w 2006 roku na przystanku Woodstock. Co to za pomysł, skąd się wziął? dokąd zmierza i jak było na przystanku Woodstock 2006. Posłuchajcie. 15 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 14 stycznia 2007 roku Moi drodzy, 120 tysięcy wolontariuszy Nasze bardzo piękne, kosmiczne skarbonki Będziecie widzieli w każdym miejscu w Polsce Od małych wiosek po bardzo duże miasta Także te skarbonki będą bujały Między innymi po centrum Nowego Jorku Będą w Londynie, będą w Dublinie Będą w Australii, Kanadzie I prawie wszystkich krajach europejskich Tam gdzie jest duch Polski, tam gdzie jest serce polskie A więc nie omijajcie obojętnie tych ludzi Którzy nieraz bardzo marzą i przez cały dzień Są razem z nami, uśmiechnijcie się do nich wrzućcie drobny pieniążek, a my za te pieniądze będziemy kupowali bardzo nowoczesny sprzęt dla chirurgii urazowej, tej powypadkowej, która w Polsce potrzebuje takiego sprzęta. Więc bądźcie razem z nami, 120 dziency wolontariuszy. Już Was teraz serdecznie pozdrawiam, trzymam kciuki i moi drodzy, będzie się działo przez cały dzień, 14 stycznia. Akademia Sztuk Przepięknych to pomysł zupełnie nowy. On powstał w zeszłym roku. Jak się urodził, skąd się wziął?
1: On się wziął tak naprawdę dwa i pół roku temu. W roku 2005, po przystanku Woodstock, Jurek do mnie zadzwonił. My zawsze po przystankach rozmawiamy, bez względu na to, czy ja tam jestem, czy nie, to, to zawsze rozmawiamy. On po przystanku do mnie dzwoni, a ja do niego dzwonię zawsze po orkiestrze styczniowej i, i, i mu mówię, że było fajnie, a on potem mi się spowiada, z, z tego, co, co robił latem. I w 2005 roku zadzwonił do mnie i powiedział, że musi ze mną porozmawiać, ponieważ ma, ma mieszane uczucia. Jego cały przebieg przystanku mu się bardzo podobał, wszystko było ok. Z jednym wyjątkiem, że przez te wolne dni i przez te pory od rana do popołudnia, kiedy się rozpoczyna koncert. On uznał, że zbyt wielu młodych ludzi pije alkohol. I to nie chodziło o to słynne piwo, które gdzieś tam jest na, na orkiestrze, tylko tam już wchodziły w grę nielegalne dostawy, wody i tak dalej. On się tym martwił, że jak on powiedział, słuchaj, muszę coś zrobić, bo ci ludzie dostają pierdolce, chleją i ja po prostu tego dalej kontynuować tak, w takiej formie nie chcę. Y i ja wtedy powiedziałem po jakimś czasie, że, że mam pomysł i przyjechałem do niego i opowiedziałem mu całą koncepcję Akademii Stół Przepięknych, ale wtedy jeszcze to, że tak powiem, nie zaskoczyło. To była zresztą trochę taka fantazyjna moja opowieść, że powinno stać wiele namiotów i w nich powinny się odbywać warsztaty generalnie literackie, takie siakie i dopiero po, yy, w roku 2006, o, to czyli ja pomyliłem lata, to jeszcze wcześniej, bo 2004, 2005, 2006 Jurek y, powrócił do tego pomysłu i powiedział, słuchaj, będziemy to robili. Spotkaliśmy się i wtedy ja opowiedziałem, co trzeba robić z tym, że znowu on ma taki typ pracy, który trzeba zaakceptować. To jest jednak yy, strach pomyśleć, co się stanie z orkiestrą, kiedy Jurka zabraknie, gdyż wszystkie nitki, wszystkie lalki tańczą na nitkach, które on trzyma w palcach i y, wszystkie elementy tej scenografii orkiestrowej, całe jej życie, to wszystko się znajduje w jego głowie i proszę mi wierzyć, że to są czasami zaskakujące rzeczy, że on tam gdzieś załatwia jakiś młotek i za chwilę rozmawia na przykład na przyjazd temat przyjazdu Red Hot Chili Pepper, i spotyka się z ministrem i mówi przywieź te bandaże i tak dalej. No to jest po prostu, taki on ma styl y, życia I, i także mówi po prostu o, o jakiejś sprawie, potem zanika i nagle sobie o niej przypomina. No i przypomniał sobie o tej orkiestrze, kiedy było, ja wiem, 8 tygodni do, do przystanku. I wtedy już mówi, słuchaj, ja wjeżdżam do USA w ważnych sprawach, weź to zrób. Tak jak mówiłeś, wszystko jedno mi, co to będzie, ale weź to zrób. I wtedy już nie było czasu na jakieś, wiedziałem tylko tyle, że załatwili wielkie namioty, że jest ich trzy czy też cztery i teraz trzeba było te namioty wypełnić treścią. Ja tu byłem trochę skazany, na tak splot dwóch okoliczności. Jedną, że wiedziałem, że to muszą być spektakularni goście. Sama, sama zasada w takich sytuacjach musi być jedna, jeśli przyjeżdża 100 tysięcy ludzi, czy 200 tysięcy ludzi i mamy im pokazać coś, czym oni się zachłysną, to musimy pokazać coś, co ich zadziwi, a zadziwi ich może niekoniecznie jakaś głęboka bardzo dyskusja, w końcu są to wakacje i, i czas rozrywki, ale zadziwi ich to, że przywieziemy im ludzi, którzy, których oni w życiu nie spotkają. To może być astronauta, który pierwszy stanął na księżycu i, i, i koniec. To, to każdy chce zobaczyć tego człowieka. I w podtekście oczywiście, że trzeba wybrać takich ludzi, którzy niosą jakąś wartość, będą sławni, spektakularni i niosą jakąś wartość. A z drugiej strony byłem wskazany na to, że, że jest niewiele czasu i ktoś się zgodzi lub nie.
0: No właśnie, kiedy ten pomysł zaczął wchodzić w fazę realizacji, to znaczy, kiedy dostałeś ten, ten, to, to słowo, że rób.
1: Naprawdę, dwa miesiące przed orkiestrą, może sześć tygodni, było to bardzo niewiele czasu. Ja miałem szczęście, bo, bo wykonałem kilka telefonów intuicyjnie, to znaczy ja wiedziałem o jednej rzeczy że to będą, że, że będzie to się rozgrywało na trzech, czterech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna dla mnie była bardzo istotna i właściwie od niej się to wszystko w mojej duszy zaczynało, że to będzie, będą spotkania ekumeniczno-religijne. Ja nie jestem człowiekiem, muszę to powiedzieć, żeby być uczciwym, nie jestem człowiekiem, który chodzi do kościoła. Wychowany jestem w tradycji katolickiej, ale nie jestem człowiekiem praktykującym w w sensie formalnym, y, uczestniczenia w ceremoniach i tak dalej. Myślę, że dekalog wypełniam na ile, na ile to się daje. myślę o, o, o regułach y, non stop, żeby nie kłamać, nie ranić ludzi i tak dalej i tak dalej. Ale, nazwijmy to według tych określeń, nie jestem praktykującym katolikiem. Nadto mam za sobą bardzo głębokie i dalekie podróże natury filozoficznej i religijnej też. Ja, ja poświęciłem kilka lat na przeanalizowanie wszystkich właściwie dostępnych mi źródeł dotyczących różnych najważniejszych religii i to nie tylko monoteistycznych. Także szukałem, dociekałem jakichś tam prawd, chciałem, chciałem zrozumieć co motywuje ludźmi islamu, co, co motywuje buddystów I Pomyślałem sobie, że w naszym kraju, kiedy jesteśmy na, na, na uboczu myśli, na, ubo, na uboczu umysłowości, ludzie konsumują podsuwane im treści bez zastanowienia, jest, jest coś, co można było nazwać kulturą antyislamską to i antyjudaistyczną. To nie ulega wątpliwości, że, że nasz kraj jest antysemicki. Właściwie na, nasz sposób rozumowania, taki ad hoc, o tym, że ty Żydzie, czy coś takiego, on świadczy o tym, że jesteśmy antysemicy i o, i o tym, że patrzy się z pogardą na ludzi arabskich, może bardziej, bez względu na to, jakiego są wyznania, oni są głównie wyznania, muzułmańskiego, ale nas ta rasa bardziej niepokoi, te wszystkie turbany, nie możemy tego zrozumieć, a jak doszły z historię z Osamą Bin Ladenem, czy z talibami w Iranie, czy w Afganistanie, to de facto u nas jest no, no, antypatia, to tak delikatnie mówiąc wobec, wobec tej religii, bardzo wyraźnie zakorzeniona. A przecież jak się spojrzy na to, to my mamy takie liczby, no z nimi nie, nie da się w żaden sposób polemizować. Katolików jest miliard dwieście milionów na świecie, a muzułmanów półtora miliarda. Ich jest więcej niż katolików. Owszem, oprócz katolików mam jeszcze chrześcijan innych wyznań, czyli prawosławie czy protestantów i nas jest razem chrześcijańskiej kultury dwa miliardy, ale tam jest nadal półtora miliarda i to jest liczba ogromna, to nie jest tam jakaś sekta mała. I pół kuli ziemskiej, a właściwie w liczbach bezwzględnych to jest jedna trzecia kuli ziemskiej należy do nich, jedna trzecia należy do nas. E, nieco mniej niż jedna trzecia należy do buddystów i wyznawców religii hinduistycznych. I, i, i każdy każda z tych ludzi wierzy, że jego Bóg jest najważniejszy i w niego wierzy. I uważa wszystkich pozostałych wyznawców innych tych wielkich religii za frajerów, głupków, którzy nie wiadomo w co wierzą, w jakichś bożków wymyślonych bla 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 i tak dalej. A ponieważ żyjemy w czasie, kiedy racje gospodarcze są przyczyną wojny chyba rzadziej niż, niż racje religijne, czyli jest konflikt cywilizacji na, na punkcie kultury religijnej i chyba najbardziej wyraziście to się objawiło, jak była wojna w byłej Jugosławii, gdzie sąsiedzi zaczynali się wzajemnie wyżynać, bo jeden był muzułmaninem, a drugi był chrześcijaninem. I i tych gwałtów strasznych na muzułmańskich kobietach dokonywali chrześcijanie, prawosławni, serbowie, że gwałcili dziewczynę dzień w dzień przez dwa tygodnie w kilkunastu, żeby zaszła w ciążę to będzie pohańbiona. To były informacje dla mnie okropne, no ale w drugą stronę jest, mamy osame i, i mamy akty terroru, których my w ogóle nie jesteśmy w stanie pojąć. Eee, uważamy to za szczyt barbarzyństwa i słusznie. W związku z tym jak ten konflikt, przynajmniej w tych relacjach codziennych, przecież mijamy ludzi jednych, drugich na ulicy, może mijamy Żyda, może mijamy muzułmanina, jak to, jak ludzie przygotować do rozumowania w tych kategoriach. To była moja pierwsza myśl, żeby zaprosić w związku z tym przedstawicieli religii, którzy opowiedzą o religii, nie o polityce uprawianej w ramach religii, tylko o religii. Czysta rzecz. Zadzwoniłem do imama Ali Abisa, najważniejszy, wielka figura kościoła islamskiego, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w tym regionie Europy. Niemcy go bardzo cenią, ludzie, którzy mieszkają za wschodnią granicą go bardzo poważają. I okazał się kapitalnym gawędziarzem. Powiedział, że przyjedzie, że rzuci wszystko. Jego, jego, jego rola jako imama polega na informowaniu, na niesieniu misji, jakby nie było. Myśmy od razu ustalili, że że Ali, nie musisz agitować, to nie o to chodzi, opowiedz po prostu o tym, żeby ludzie zrozumieli, że za wami stoi jakaś racja, w którą głęboko wierzycie. Chcieliśmy zaprosić rabina Szudricha, ale on miał już o wiele wcześniej zaplanowany, on, on, on jest rabinem w Nowym Jorku i rabinem w Warszawie. i on przyjeżdża, jest dwa tygodnie czy też dwa miesiące, już nie pamiętam, w Warszawie, potem w Nowym Jorku i tak naprzemiennie funkcjonuje. Akurat orkiestra wypadła, Woodstock wypadł na czas jego pobytu w Nowym Jorku i to się nie dało w żaden sposób przesunąć, ale on ma asystentkę bardzo fajną, Miriam Gączarską, bardzo wysoko postawioną funkcjonariuszkę gminy żydowskiej w Polsce, kapitalną gawędzialkę i ona oczywiście zgodziła się, że weźmie udział w tych spotkaniach i opowiedz z kolei o, o, o wyzwaniu żydowskim, o judaizmie. I nasz ksiądz Wojtek Drozdowicz, mówię nasz, no tak jakby z rozpędu, katolicki fenomen zupełnie myślę. Ja spotkałem wielu księży na swojej drodze, no, nie, nie spotkałem tak charyzmatycznej i tak barwnej postaci, tak. Mówiące z jednej strony ciekawie, z drugiej strony wstrząsająco i z taką dawką nadziei, z taką dawką pokory. Genialny zupełnie. To jest ten ksiądz, który prowadził ziarno. Jak ta trójka się zgodziła, to już wiedziałem, że dzień w dzień będę miał po jednym spotkaniu, i że będzie fajnie. Potem wykonałem telefony do, do tych, których wytypowałem jako te postaci spektakularne. I Pierwszy telefon, już nie pamiętam, do kogo wykonałem w tej chwili. Wiem, że jeden z pierwszych wykonałem do Kazi Szczuki, której nie znałem osobiście. I powiedziałem jej, o co chodzi. I ona powiedziała, że chętnie tylko, że, że w tym czasie jest na drugim końcu Polski, w ogóle w Olsztynie. Że ma o wiele wcześniej ze swoim przyjacielem, z partnerem życiowym wykupione jakieś nauki jogi, tam cały, cały kurs i ma ze sobą oranżelie, jakieś psy, koty, więc ona nie, nie, nie bardzo ma jak to wszystko zrobić. Jeszcze jak się dowiedziała, że pociąg tam w ogóle jedzie nie wiem, półtorej doby, to była w tym strząśnięta i powiedziała, że się głęboko zastanowi. I ja wtedy m, pomyślałem sobie, że można zrobić inaczej. I za telefon i w, w, właściwie wykonując cztery telefony, Wylądowałem w aeroklubie warszawskim, gdzie szef aeroklubu powiedział, że dla orkiestry, dla, w tak ważnych sprawach są w stanie pomóc, yy, zło, taką pomoc zaoferować, że samolotami, małymi awionotkami poprzywożą tych, którzy gdzieś są daleko. I ja do Szczuki wysłałem SMS-a, ja jakby po ciebie poleciał samolot, i cię przywiózł, i, i potem cię odwiózł, i dostałem SMS-a zwrotnego, chrzanisz, <głos> więc ja naprawdę. To ona do mnie dzwoni. Co ty w ogóle mówisz? Ja wiem, że no jest taka możliwość, Kaziu. Wsiadasz rano w samolot, jesteś u nas i po południu jesteś z powrotem z psami i kotami. O to ją to tak urzekło, że powiedziała, że nie ma wyjścia i za, po, za następny dzień zadzwoniła i powiedziała, czy może przyjechać ze swoim partnerem. Ja mówię, dobrze, to będzie większa avionetka, już wiedziałem, że te avionetki tam będą różne. Zadzwoniłem no, natychmiast po rozmowie z nią do Moniki Olejnik, która powiedziała, że nie widzi w ogóle żadnych, żadnego problemu. I zadzwoniłem do Janusza Głowackiego. z czym się wiąza pewna anegdota, bo zadzwoniłem do niego i mówię, że słuchaj, taka prośba jest, żebyś może wpadł i spotkał się, tam będzie 100-200 tysięcy ludzi, chcemy, żeby spotkał kogoś ważnego z literatury. A on mi takim półprzytomnym głosem mówi, słuchaj, a może zadzwonić jutro, bo ja jestem w Nowym Jorku i chyba jest czwarta rano. I tak ja dopiero spojrzałem, że to była dziesiąta rano i ja tak... Nie chcąc go gdzieś tam dopadać w ciągu dnia. No Więc oczywiście zadzwoniłem i zgodził się bez problemu i również jak się dowiedział, że jest awionetka, to go to ucieszyło, bo on już od długiego czasu podróżuje lepiej nieco niż my tu w Polsce, mieszkając w Nowym Jorku. I obawiał się bardzo transportu, jakimś, jakąś drugą klasą prawda, pociągu osobowego i tak dalej. I to już wiedziałem, że mam załatwione te trzy. Na trzy wieczory czy trzy popołudnia, gwiazdy wielkie i wtedy już pozostała ta trzecia dyscyplina, czyli artyści, praktyczni artyści. Chodziło o muzyków, gitarzystów, którzy poprowadzą warsztaty. Marek Raduli i, i Wojtek Pielichowski zgodzili się bez wahania i Wojtek Morawski, mój wielki przyjaciel, który, który zgodził się poprowadzić warsztaty perkusyjne, takie właściwie psychoterapia by, rytmiczna można by to nazwać, setki ludzi na to przychodziło i to były warsztaty praktyczne i na koniec jeszcze część zupełnie artystyczna był Piotrek Łazarkiewicz oraz ludzie teatru yy, i plastyki, Darek Miliński, yy, czyli, czyli Łazarkiewicz powiedział, że poprowadzi warsztaty filmowe i kursy dla operatorów, Miliński, plastyczne rzeczy, i tam był jeszcze teatr, już, już jakby pilotowany od strony Darka Milińskiego z całą z happeningową taką historią. I stało się jasne, że jeżeli do tego dorzucimy jakieś projekcje na DVD, to te namioty będą wypełnione od rana do wieczora. I, i jeszcze przyjechać. I wtedy dopiero zaczęliśmy dokooptowywać jakieś ciekawostki. E, chciałem bardzo, żeby opowiedział tym młodym ludziom, Ktoś, skąd się wzięli hipisi, skąd się wzięli punkowcy w ogóle, oni reprezentują pewne nurty społeczne czy kulturowe, nie bardzo wiedząc zdaje się, jak one się zrodziły. No i Marek Gastecki tu się zjawił, który z moim funflem, jeszcze hipisem z czasów, kiedy mieliśmy po 18 lat, a Garściu jest no, fenomenalnie historycznie i, i faktograficznie, a także kulturowo w zorientowany w jakiś taki Opowiedział taką rzecz, że dla hipisu sprzyjającym momentem było wynalezienie wielkich lodówek. Ja że co? A on mówi tak, stary, gdzieś tam w latach 60., wcześniej 50. 60., ludzie przestali robić zakupy codziennie, zaczęli robić raz na tydzień, mieli więcej czasu. I jak to w ogóle, a to jest prawda, to jest prawda. I, i potem się okazało, że wszystkie źródła o tym mówią. Więc stało się jasne, że, że, że będziemy mieli bardzo dużo atrakcji no i, to i, i ja właściwie na tydzień przed orkiestrą, Jurek jak wrócił z Nowego Jorku, jak mu opowiedziałem, a mu tam słałem smsy, jak on wrócił i zadzwoniłem do niego, to powiedział, że on nie wierzy w to wszystko. Tam jeszcze były inne możliwości, one, one przez to nasze spóźnienie, spóźniony start ale na mnie wypaliły. Jerzy Szturk chciał bardzo, żeby przyjechał i powiedział młodym ludziom, jak zostać aktorem, bo, bo zaproszenie tych wszystkich ludzi wiąże się z pewną jednak ideą, to znaczy z jednej strony są to ludzie sukcesu, a więc mamy dowód na to, że, że można, a z drugiej strony niech opowiedzą, jak do tego sukcesu doszli i niech prezentują jakiś, jakiś poziom taki, powiedziałbym, i gawędziarstwa, i, i niech pokazują też, że z niczego właściwie stali się kimś. To są taki konglomerat zjawisk. To nie chodzi o to, żeby był to na namaszczony tam, yy, od pokoleń, syn, czy pianisty i pianistki, wnuk pianisty i pianistki, niech on przyjdzie też zagra. Raczej chodziło o tych, o przedstawicieli, takich ludzi jak ci, którzy tam przyjeżdżają. Więc Solejnik nas interesowała jako dziewczyna, która to studiowała, ile wiem, zootechnikę na Szkole Gospodarstwa Wiejskiego i zajmowała się jakimiś tam świnkami morskimi czy czymś i została dziennikarką polityczną. Kazia Szczuka, która no, jest polonistką, stała się nie wiadomo, tam działaczką społeczną jakąś. Nas poglądy tych ludzi nie interesowały, interesowała nas, my nie odpowiadamy za to, jakie kto tam poglądy reprezentuje, nie odpowiadamy za to, co powie rabin, jeśli przyjedzie czy, czy imam. To są treści, które oni przedstawiają, i to są ich treści. Nas interesowało, żeby wszyscy ci, którzy tam przyjadą jako goście, to setki tysięcy ludzi, żeby oni zobaczyli, jak barwny jest świat i ile jest różnych informacji, z którymi się nie zderzą. A jeszcze była ciekawa jedna rzecz, że Jurek mi podpowiedział o wynikach, powiedział mi o wynikach badań pewnych socjologicznych, które wykazały, że to są procenty wielkie, 80-90% młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do, do Kostrzyna na Przystanek Ustok, to są ludzie z małych miast i wsi. Czyli 10-20% to są Krakowiacy, Warszawiacy, tam Poznaniacy i tak dalej, czy, 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 czy Katowiczanie. Natomiast reszta to są ludzie, czyli ta większość, ogromna większość, to są ludzie z jakichś takich miasteczek, miastecz, grudziąc, gdzieś tam i, i niżej i wieś, i wieś. No to jaką oni mają szansę spotkać Monikę Olejnik na ulicy? Bo my w Warszawie, jak się uprzemy, pójdziemy do galerii Mokotów, ja tam wpadam czasem z synem, to spotykam, a to idzie Janek Borysywić, a to idzie jakiś tam Zbyszek Budzkowski, aktor, cześć, cześć. Czyli hmm. tych ludzi można zobaczyć, już przynajmniej zobaczyć. No kto może kogoś zobaczyć w jakiejś, w, w gdzieś, w jakiejś wsi, czy małym powiatowym miasteczku? Nie może. Więc myśmy chcieli też, żeby oni zobaczyli z bliska, mogli powąchać, dotknąć tych, tych ludzi i stąd było sięganie po ludzi właśnie tych sławnych, wielkich, wybitnych jak właśnie Jerzy Stur, który tam walczył, on w tym czasie niestety miał nagrywanie tego osiołka w szeregu yy, e, dubbing i nie dało się to, to w żaden sposób przełożyć, ale zdeklarował, że jeśli go na następny rok zaprosimy to, to przyjedzie. I podobnie było z Wojtkiem Malajkatem, który też zdjęcia miał już zaplanowane. On jest kapitalnym profesorem Akademii Teatralnej, o czym mało kto wie. I chodziło o to, żeby się spotkał z ludźmi młodymi i opowiedział, może w tym roku będzie właśnie silniejsza reprezentacja aktorów. Rozmawiałem, może Boguś Linda przyjedzie. To, to właśnie jest ten kaliber wspaniałego aktora i zarazem takiej legendarnej, spektakularnej postaci. Także. Nie wszystko, jak mówię, nam wyszło, ale teraz, jeśli Owsiak do mnie zadzwoni na dwa tygodnie przed przystankiem i powie, że robimy, to go zastrzelę. Natomiast jeśli powie mi teraz za miesiąc powiedzmy po, po orkiestrze, to myślę, że będziemy mogli zrobić to w o wiele lepszy sposób. Zresztą on dostał ode mnie na miarę i nie wiem, czy, czy, czy z nich skorzysta czy nawet, nawet nie gadałem z nim, czy skorzystał już, bo był w Nowym Jorku, na artystów, którzy, których można było ściągnąć ze Stanów Zjednoczonych. Tam, tam w grę wchodziły takie bardzo no, efektowne osoby z, ze świata plastyki, które są w stanie zrobić happening ze 100 tysięcy ludzi. Czyli nie wiem, jest Anthony Gromley, Anglik, który, który Każe ludziom lepić takie figurki 20-25 cm wysokości z gliny ceglanej. Jak ustawia 100 czy 200 tysięcy tych figurek jednak o drugiej, to jest to wrażenie potężne. I on to robi w Chinach, w Malezji, w Nowym Jorku. Jest w Nowym Jorku Mark Jenkins, który z butelek tych przezroczystych pytów robi ludziki i je sadza w Nowym Jorku, na murkach, na ławkach, gdzieś na latarniach, więc może, ponieważ tych butelek idzie ogromna ilość, może zrobić te ludziki gdzieś tam w drzew na drzewach i tak dalej. Będziemy starali się to zrobić, którąś z tych happeningowych większych akcji plastycznych. Wiem, że yy, Owsiaczek yy, strasznie chciał, żeby tym razem wystąpiła jakaś wielka gwiazda roka. Yy, bardzo ciężko to będzie dołacić, bo te wielkie gwiazdy wiedzą, że mają swoje 5 sekund i, i żądają gigantycznych honorariów, a tu orkiestra jest twarda, że, że nie płaci po prostu I, i moim zdaniem tak, nie należy płacić. Ten raz jeden w życiu wycieczka dla kogoś z daleka do, do takiego dziwnego kraju, żeby uczestniczyć w czymś mistycznym, to niech oni ją sobie porównają, jakby chcieli nie wiem, pojechać, zobaczyć piramidy, ale kazali sobie za to zapłacić. Nie, niech pojadą i zobaczą te piramidy. Ale oczywiście nie mam żadnych pretensji, jeśli Red Hot Chili Peppers, którzy kosztują półtora miliona dolarów, odmawiają, to, to, to nie można mieć nich, po prostu żadnych pretensji do nich. W każdym razie zamiary są bardzo yy, yy, zamaszyste, że tak powiem. No i, i jeszcze tylko tyle w, w tym monologu do, dodam, że Świat się zmienia, ludzie się zmieniają, pokolenia się zmieniają i ta pozornie incydentalna prośba Jurka, żeby spróbować coś pomóc mu z tym problemem, że młodzi tam za bardzo drinkują. To był, zdaje się, sygnał też dla niego bardzo wyraźny, że ta młodzież, która przyjeżdża na Woodstock, Mimo wszystko, choć to jest fantastyczna młodzież, też ewoluuje i się zmienia. To jest inna młodzież niż ta, która była 10 czy ileś tam lat temu. I bo kraj nasz się zmienił. Na przykład w naszym kraju inaczej wygląda system polityczny, trochę więcej jest agresji w mediach. To się udziela w społeczeństwu, w związku z tym my musimy się liczyć z tym, że, że ba bardziej nie wiem pobudzona może być młodzież, ale to też daje fenomenalne wyniki w innych obserwacjach. Ta młodzież jest pobudzona również do szukania, o ile kiedyś była łatwa do kupienia prostym koncertem rokowym, o tyle dziś oni szukają bardziej wyrafinowanych form spędzania czasu. Tych zespołów rokowych w Polsce nie ma aż tak wielu, żeby Jurek mógł toczyć Wielką Orkiestrę bez końca. To jest nadal tila hej, nie wiem, sweet noise, dżem i tak dalej, to się w kółko powtarza yy, i nie pojawiają się niestety media tutaj, firmy fonograficzne to wszystko razem powoduje, że nie, nie, nie ma sprzyjającego gruntu dla tworzenia się nowych grup atrakcyjnych, pomysłowych, jakichś takich naprawdę pchających sztukę do przodu, w związku z tym gdyby to miał być sam koncert, to by się zakwasił. Jeszcze może 5 edycji i byśmy widzieli jak to umiera, umiera, umiera i gaśnie, bo tak by się musiało zdarzyć.
0: No ale zaprosiłeś na scenę 40, 50 gitarzystów, którzy grali z tobą? 40
1: osób, gitarzystów, 20 i 20 wokalistów, no bo to jest właśnie chyba to zejście, ja spłacam dług. Może ja powiem tak, ta cała Akademia jest spłatą pewnego długu, ja to doskonale wiem. Kiedy ja miałem lat 15-16, w mojej głowie działo się wiele rzeczy i musiałem dokonywać jakichś wyborów. Dzisiaj nie chcę mi się nadmówić, czy właściwych, czy nie. W każdym razie z jednej strony mogłem być sportowcem, bo byłem dosyć utalentowanym skoczkiem w real, ale z drugiej strony miałem przyjaciół takich bandziorów, żuli, chuliganów, że w bójkach uczestniczyliśmy tam co chwila. I to się toczyło w niebezpiecznym kierunku, bo będąc po prostu z uczestniczyłem w sprawach, które dla niektórych się kończyły kryminałem za chwilę, włamania, jakieś inne rzeczy. W tym nie brałem udziału, ale, ale z tymi ludźmi miałem bardzo życzliwy kontakt, to byli moi koledzy. I ciągnęła mnie muzyka. I teraz ich i byłem bardzo w, Podatny, na... byłem bardzo ciekawy świata i, i zaprzyjaźniłem się z grupą hipisów warszawskich. Więc od hipisów do Żuli jest naprawdę milion lat świetnych. A mnie to ciekawiło jedno i drugie, bo w Żuli były sprawy kodeksu honorowego i, i ten, ta adrenalinka, że coś się stanie i trzeba było się sprawdzić, albo w mordę dostać, albo uciec, albo komuś dać w mordę. A z drugiej strony coś, do czego mi dusza bardzo. To, to tu moje DNA było tęskniła, czyli te hipisowskie, a w gruncie rzeczy, jak mówimy hipisowskie, to bym musiał użyć eufemizmu chrześcijańskie, takie de facto e, idee, że, żeby nie krzywdzić, żeby się dzielić, żeby, żeby robić dla piękna świata, a nie dla, dla pieniędzy i tak dalej. No i do tego jeszcze ta muzyka piekielna, która gdzieś sama we mnie wskoczyła, i, i, z, i z tego musiałem dokonywać wyborów. I tak się stało, że kolejno. Musiałem zrezygnować ze sportu, bo miałem chory serce, musiałem zrezygnować. Na szczęście zrezygnowałem z Julii na rzecz hipisów, a z hipisów na rzecz muzyki i z muzyką przeszedłem. To wszystko się stało w ciągu dwóch lat. Wrodowałem w klubie medyków, który to klub medyków w Warszawie był Akademią Sztuk Przepięknych, o czym ja dzisiaj wiem, bo ja tam siedziałem od rana do wieczora, już rzuciłem szkołę wtedy i, I to był bardzo ryzykowny krok. W moim przypadku skończył się szczęśliwie, dlatego że ja rzuciłem jedną formę edukacji dla drugiej formy edukacji. Ryzykowna, bo tam i alkohol był, ale też w Klubie Medyków były trzy teatry, które wystawiały Becketa, Mata. i ja byłem tam asystentem, świeciłem światłami albo puszczałem dźwięk, nie, nie byłem aktorem ale uczestniczyłem w próbach. Był kabaret w Salonie Zaleczny z Jackiem Klejfem, Januszem Weissem i Tarkowskim, gdzie z nimi w ogóle jeździłem na, na ich występy i byłem ich akustykiem na przykład i widziałem występów salonu, nie wiem, ze 100 albo więcej. Było studio piosenki, w którym ja grałem na gitarze jako 17-latek ale śpiewał Andrzej Kozioł, który był gdzieś tam później w zespole Vox. I właśnie tam poznałem Bogdana Orewicza i Elizę Grochowiecką, powstał zespoł Andrzej Eliza i grały zespoły Klan i 2 plus 1 i był dyskusyjny klub filmowy, na który przychodził do, na dyskusję Melchior Wańkowicz i Krzysztof Zanussi i Andrzej Wajda. I był świat Jezus ze Zbyszkiem Namysłowskim, młodym jeszcze wówczas Michałem Urbaniakiem, największymi właściwie jazzmynami i zespół, ja robiłem mitingi rokowe gdzie moi, moi przyjaciele typu Józef Skrzek i SBB przyjeżdżali grać. To, to teraz jak ja to opowiadam, te nazwiska dla ludzi młodych, którzy tego będą może nic nie znaczą, to niech sobie wyobrażą, że ja właśnie miałem do czynienia na dzisiejsze czasy z Lindą, z Szycem, z malarzami naj, najlepszymi, jacy byli, bo też tacy tam przychodzili z teatrami, z najlepszymi muzykami. I, 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 I to był świat, w którym ja jako gnojek byłem najczęściej posyłany po kanapki do baru albo gdzieś tam po, po piwo do sklepu, ale w tym świecie em, spędzałem mnóstwo czasu. I tam był między innymi nawet taki element programu, bo program Klubu Surąckiego w owym czasie był bezkonkurencyjny dla, dla, dla reszty świata, że tak powiem, nic, co się działo w Warszawie, nie miało startu do tego, co się działo w medyku stodole czy hybrydach. Otóż w medyku codziennie odbywały się dwie-trzy imprezy. Codziennie było, jak nie wernisarz, to spektakl teatru, to występ kabaretu, to koncert jazzowy, to pokaz filmowy, to, to coś tam innego. I były na przykład dyskusje, gdzie myśmy, ludzie mnie pytają, skąd ja wiem tyle o muzyce, bo był dyskusyjny klub muzyczny, gdzie że pamiętam, że toczyliśmy boje, który gitarzysta jest lepszy, Rick Clapton czy Jimmy Hendrix. I przychodziło 50 zwolenników Hendrixa, obkutych z niego po prostu co do nuty i 50 zwolenników Claptona z płytami pod pachą. I się tylko na adaptera zmieniało te płyty, a ty posłuchaj tego i zobacz, co tu się dzieje. Myśmy muzykę prześwietlali jak, jak rentgenem i też tam było też coś takiego, klub spotkania nas z ciekawym człowiekiem jakoś tak, gdzie na przykład jednego dnia to się chyba we wtorki odbywało, nawet do dziś pamiętam, choć to było 30 par lat temu. Jednego dnia było spotkanie z iluzjonistą, drugiego dnia spotkanie z hipnotyzerem. Ja zobaczyłem takie sztuczki iluzjonistyczne i zobaczyłem, jak można oszukiwać w karty, bo ten iluzjonista słynny McGregor nam pokazał po prostu, że w 15 sekund tak potasował karty, że o cztery asy w pokera <grywa> za każdym razem <grywa> z szulerami nie, lepiej nie startować, choć on oczywiście nie był szulerem. I za chwilę hipnotyzację na naszych oczach hipnotyzował nasze koleżanki, więc ja miałem po prostu Disneyland tam, w tym medyku. I gdyby nie to, to bym prawdopodobnie został tym żulem albo, albo coś by się ze mną złego stało. Ale to była ta atrakcyjna strona mojego życia i z niej mając lat 18 dalej poszedłem do Maryi Rodowicz I, i to właśnie dzięki napotkanym tam ludziom, Bogdanowi Olewiczowi, Markowi Gaszteckiemu i innym, którzy tam się w tym medyku kręci. Zwróciłem do Rodowicz i, i, i dalej się już moja droga potoczyła muzycznie ale ja do dziś z ogromnym szacunkiem patrzę na tych ludzi, którzy dzisiaj są wybitnymi chirurgami, szefowie tego klubu czy wybitnymi diabety, diabetologami i tak dalej. Fantastyczni lekarze, to też jest ciekawe, że oni byli ludźmi fantastycznymi, więc zostali wielkimi lekarzami. I zawsze jak mam okazję, to mówię, że im zawdzięczam bardzo wiele, bo mnie takiego bezdomnego chłopaska z ulicy przygarnęli. No i teraz przyjeżdża na przystanek Woodstock 100 czy 200 tysięcy ludzi i my nie wiemy, czy oni są bezdomni, czy domni, czy, czy oni mają perspektywy, czy nie. Bo oni sami nie wiedzą, jakie mają perspektywy, bo kto im powie, że można? Kto im powie, że stary, możesz być olejnik? No ja mam im to mówić, ja nawet tam nie jestem w tym ich mieście. Oni oglądają telewizję i widzą Romana Giertycha i widzą Niesiełowskiego, Kalisza, to jest, to jest dla nich wielki świat. A u siebie mają jakiegoś na przykład fajnego sołtysa lub też gównianego sołtysa, jakiegoś, mają jakiś dom kultury lub go nie mają i na tym się kończy ich świat. Dla wielu z nich miasto, Powiatowe to jest, to jest metropolia, a w tym jeszcze powiatowym jest jedno kino, do którego film trafia rok po premierze w Warszawie, z na kopia z czernymi plamami skaczącymi, więc ich perspektywy są naprawdę nakreślane przez rzeczywistość, która nie jest w naszym kraju, nie jest zbyt różowa dla ludzi z tak zwanej prowincji. My tu w Warszawie mamy wszystko, o nas się zabijają, teatry nas błagają na kolanach, kina nas błagają, galerie. No się, żebyśmy tylko weszli zobaczyć te obrazy, które tam wiszą. Gdzie jest galeria w gminie jakiejś? W powiecie, w jakiejś wsi, gdzie to jest? A przecież tam są zdolni ludzie. Kto powiedział, że rodzić się mają malarze w Warszawie, prawda, czy, w, czy w Krakowie? Ci ludzie gdzieś tam są, ja to zawsze wszystkim powiadam: słuchajcie no Urszula pochodzi z Kraśnika, jak komuś się Urszula nie podoba, to z Sulejówka pochodzi Kasia Kowalska, a jak im się nie podoba, to Grzesiek Ciechowski pochodzi z Trzewa. no jesteśmy po prostu z rzutowiskiem i może warto pojechać tam do tym przystonek i przywieźć im to, to, to ten, ten ży, żywy Disneyland polskich możliwości, takich prawdziwych polskich możliwości. I wtedy dopiero jak oni widzą Kazię Szczuka, która z jednej strony opowiada takie rzeczy, że jak jest komentował, jesteś kochana, ale jakbym miał cię za żonę, to bym cię zastrzelił. Ale ona opowiada o ruchach feministycznych i nagle okazuje się, że ci wszyscy ludzie, którzy tam są, słyszą, wiedzą, że to jest feminist, ale po raz pierwszy widzą na oczy feministkę. Kobietę, która w niektórych sytuacjach czy w niektórych kwestiach wypowiada się historycznie, ale winy naprawdę mówi rzeczy dla kobiet niezwykle istotne. I okazuje się, że to jest pierwszy przypadek, że ktoś im o tym mówi, że ktoś mówi kobiecie, że ona, ona ma prawo odmówić seksu, a są całe strefy kulturowe, gdzie nie ma tego prawa po prostu. I to nagle jak to pada, to widać, że te oczy się robią szerokie, że Boże, myśmy z, takim, z czym nie mieli, z takim myśleniem do czynienia? I nieważne, czy my z tego skorzystamy, ważne, że my już wiemy, że ono istnieje. I potem dokonamy dopiero wyboru. Pamiętam taką wzruszającą zupełnie scenę, gdzie dziewczyna wyszła na, na scenkę naszą, tego spotkania, gdzie ze Szczuką było no, z 5 tysięcy ludzi, ja wiem ile, coś koło tego. I wyszła i, i z taką drżącym głosem, ale z łamiącym się nawet głosem, ale z dumą wewnętrzną powiedziała, że, że dzięki takim postawom jak postawa Kazi, ona nie wstydzi się powiedzieć, że jest lesbijką i wie, że nie traci żadnej godności. Bo tak los chciał. To nie jest jej wybór z premedytacją. Nie się dziewczynki bardziej podobają. Nagle ktoś czuje, że ma damskie ciało, a męską, psychikę i co ma z tym zrobić. Z tego się leczyć nie da, to, to Pan wieżejski powinien się leczyć do swoich diagnoz bardziej niż, niż ludziom cokolwiek mówić, ale jak, jak to widzimy, to dopiero widzimy, że, że ludzie zaczynają barwnie myśleć i nagle na spotkanie z imami przychodzi parę tysięcy ludzi i po raz pierwszy dopiero widzą faceta, który ma akurat, ten, on jest z tego obszaru, że nie nosi turbanu, tylko taki specjalny Taką, taką czapeczkę, ale, ale pokazuje Koran, że się go czyta od tyłu i, i ile lat był pisany Koran i co tam w nim jest, i że są informacje na temat tego, dlaczego, dlaczego się modlą pięć razy dziennie. Mało tego, on w ciszy naprawdę to praktykował. Siedział Wojtek Drozdowicz, katolicki ksiądz, siedział imam, podczas zwykłej rozmowy gdzieś tam na polu namiotowym i w pewnym momencie dyskretnie Ali rozłożył kocyk, spojrzał na niebo, on wie doskonale, gdzie jest Mekka, odwrócił się twarzą i dyskretnie, bez żadnego widowiska zaczął się modlić. I pamiętam Wojtek Pilichowski szturchnął Wojtka Drozdowicza, księdza katolickiego. A ty co? Do niego. Ale, ale to o to chodzi, że oni po raz pierwszy zobaczyli tego imama, który dostał owację. I ta Miriam Gonczarska, która przecież z tymi Żydami jest taki problem w Polsce i ona mówiła takie rzeczy, że myślę, że już żaden z tych tam obecnych, jeśli kiedykolwiek w ogóle to zrobił wcześniej, nie chcę ich o to podejrzewać, ale pewnie, pewnie byli tacy, nikt z nich nie napisze już więcej na ścianie Juderaus, bo, bo po raz pierwszy zobaczył Żydówkę i, i dowiedział się rzeczy wstrząsających rzeczy pogodnych, jak to, że mają 635 przykazań, z czego 615 dotyczy sposobów i trybu pożyczania i oddawania pieniędzy, żeby nie doszło do konfliktu między ludźmi. To wszystko, plus wyświetlonych kilka fragmentów filmów, plus opowieści o gitarze Marka Radulego, plus ten chodzący z kamerami Piotrek Kozarkiewicz, dwóch chłopaków nagle mówi, możemy nakręcić film? Piszą na prędce scenariusz i grają, uczą się ujęcia z tej strony, z tej, z tej. Skąd jesteście? Wymienili jakąś nazwę, która po prostu jest w buszu, no nie ma jej na mapie. Wzięli udział, nakręcili sami film, pierwszy raz w życiu, no, ale to fajnie w ogóle. Ci ludzie mają już, powiem to tak, tak no nie, nie, nie znajduje bardziej fortunnego, określenia, więc to może niefortunne, ale oni już mają złamany kręgosłup, ale tego skostnienia. To są rozwibrowani ludzie teraz i Szczuka powiedziała taką rzecz, bo od tego chciałem w ogóle mówiąc o niej zacząć, że powiedziała, jak, jak jej zadali pytanie, Pani Kaziu, ale co my mamy, czy też Kaziu, bo wszyscy raczej tam po imieniu są, co my mamy robić, jak my mieszkamy gdzieś tam, tam, tam i nie mamy dostępu do kultury żadnej, do tych książek, o których ona pięknie mówiła, że ja mówię, co wolisz czytać, Masłowską czy Mickiewicza? Ona mówi, bez Mickiewicza nie ma literatury, musicie go przeczytać. To, żaden, to jak ona to powiedziała, to sięgnęło na pewno wielu ludzi. Żaden edukator nie ma takiego wpływu. I ona nagle mówi, jak to wy nie macie gdzie? To bierzcie, co tam jest, to dołaj róbcie tam klub. Idźcie do sołtysa i zażądajcie. Zadzwońcie do mnie, to przyjadę do was. Po, powiem, wytwórzcie sami swoje własne małe poletka kultury, jedźcie do gminy czy do powiatu, powiedzcie, żądamy, żeby do nas przyjechali aktorzy, żeby do nas przyjechała, przyjechał malarz nam pokazał, jak ma. zróbcie to, zacznijcie działać aktywnie. I zobaczyłem, że oni to będą robić. No nie wiem, ilu z nich, ale zobaczyłem, że nagle zobaczyli, kurde, myśmy siedzieli w tej wsi, krowy buczą, gdzieś tam psy czekają nie ma co robić, nie da się, nie da się i nagle ona powiedziała, da się, jedź, dowiedz się kto ze znanych ludzi, gdzie bywa, artyści mają dacze w różnych miejscach, mają domy pracy twórczej w różnych miejscach, są jakieś ośrodki kultury, przyjeżdżają na występy. Jak się dowiesz, że przyjeżdża na występ jakiś aktor, Czarek Pazura czy inny, dowiedz się, czy nie może wpaść na godzinę na spotkanie po tym występie swoim, bo Czarek jeździ z kabaretem po różnych miejscowościach, że ma. I dlaczego nie? I oni zaczęli wtedy jarzyć, że tak, że to się da.
0: A powiedz mi, jakie reakcje były tej młodzieży, która tam przyszła? Mówisz, 5 tysięcy mieścił namiot, tak? Spotykałeś się z jakimiś reakcjami? Rozmawiali z tobą?
1: No, jak się mówi o reakcjach, to z reguły człowiek jest nieobiektywny. Tam jednak było 100 tysięcy z hakiem ludzi. Myślę, że przez namioty nasze przewinęło się z 15-20 z tysięcy. No, rozmawiałem z kilkudziesięcioma osobami bo jeszcze dodatkowo ten tryb taki gwałtowny tworzenia tej orkiestry w ostatniej chwili spowodował, że ja byłem człowiekiem, który prowadził te spotkania od rana do wieczora. No bo to też jest ważne, jednak jeśli, jeśli się prowadzi spotkanie z imamem czy, czy z Żydówką ortodoksyjną, to trzeba się liczyć z możliwością prowokacji z tłumu. Ba, no trzeba się liczyć z możliwością w ogóle groźnych rzeczy przecież, kiedy kiedy Ali przyjeżdżał myśmy mieli świadomość tego, że, że może być niebezpiecznie, że może się pojawić ktoś, kto, komu zależyć będzie na, na wywołaniu większego dramatu, skrzywdzeniu Alego czy, czy coś takiego, także wiemy, nie, nie ukrywam, że wiedzieliśmy od początku, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygląda się te, te, takim spotkaniom na tyle dyskretnie, żeśmy nikt, ani Jurek, ani ja nie wiedzieli, może to byli jedni z tych hipisów, ale, ale dla nas ważne było to, że tak, że znajdujemy się w dobrych rękach, bo to są rzeczy, które wykraczają poza naszą, naszą że tak powiem, nie tyle nawet jurysdykcję, nie możliwości w ogóle wpływu, ale kiedy się dzieje coś, był taki, taki był incydent niewielki, kiedy młody chłopak do Miriam Konczarskiej wyskoczył ze zdjęciami muru oddzielającego Palestynę i, od reszty świata, że tak powiem, ten mur, mur tworzący getto arabskie i palestyńskie i, i getto Żydo, i, i, i wolne terytorium Żydowskie i, i, i mówił, że tam się strzela do Palestyńczyków za tym murem i zabija się niewinne dzieci, że jak ona w ogóle może i tak dalej. No ale to musiałem go szybko sprowadzić do parterów, że wcześniej ona zabija. I jeżeli on ma pretensje do Żydów o to, co się dzieje na na całym tamtym terytorium Ziemi Świętej, jakby nie było, to, to niech idzie do ambasady Izraela, bo tam są politycy. Bo w przeciwnym razie, jeżeli on zaatakuje ją y, jako osobę, która reprezentuje wyznanie, religię, to będzie się musiał liczyć z tym, że kiedy nasz ksiądz Wojtek Drozdowicz pojedzie do Izraela, to będą go mogli Żydzi zaatakować, dlaczego zamordował Żydów jedwabnem. A, a tak nie jest. prawda? I wtedy, wtedy widzimy, że prowadzić takie spotkania musi ktoś, kogo stać na taką ripostę. Ja nie, ja nie chcę mówić, że mnie tylko stać, to nie, nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że odpowiedzialność w tych pierwszych spotkaniach, tej pierwszej edycji orkiestry, tej Akademii Sztuk Przepiękny była tak ogromna, że nie mogłem tego ryzykownie powierzyć komukolwiek, żeby prowadził takie czy inne spotkanie, więc, więc de facto o godzinie 8 Wojtek jogini zaczynali chyba o godzinie 8 pierwsze ćwiczenia jogi, potem o 9 Wojtek perkusyjne warsztaty i potem już o godzinie 11-12 ja miałem spotkania z tymi gwiazdami sztuka olejnik, potem zaraz po tych spotkaniu było spotkanie religijnej natury i na koniec filozoficzne, więc ja de facto tam od godziny 8-9 rano musiałem siedzieć do godziny 19, do samego końca. I te spotkania z ludźmi to były takie, ja, ja może powiem tak, jak jechałem samochodem pod górę, gdzie był namiat, to mi wszyscy pokazywali kciukiem do góry. To to może było takie budujące, że oni wiedzieli, że, że ja jestem odpowiedzialny za tę akademię w jakiś sposób, więc, więc tym mi chyba e, no nie tyle może dziękowali, ale wyrażali uznanie dla tego
0: pomysłu. Wiem, że zaproszone osoby do występu, czyli właśnie Monika Olejnik, bardzo mm, przyjaźnie się wyrażały o, o tym spotkaniu, bardzo były takie zaskoczone tym, co ich spotkało, prawda? Bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak,
1: jak kłamliwy i nieprawdziwy obraz, nie chodzi mi o to, że celowo, ale jednak przedstawiają media, bo media interesują się incydentami. Co my wiemy o przystanku usto Zginął wypad z pociągu i dwóch pijanych, którzy zagotowali się w alkoholu, zasnęli na słońcu i zmarli. Więc to jest informacja, która jest w dzienniku, w wiadomościach, w faktach czy gdzieś. Nie ma informacji o tym, że zrobiono 10 tysięcy dobrych uczynków na miejscu. Tego nie ma. Nie było żadna telewizja Poza morze publiczną, która gdzieś tam, głównie w programach dotyczących Jurka. Żadna telewizja, żadna telewizja nie, nie mówiła o tym, że są fantastyczne spotkania religijne. No na miły Bóg, no przecież one były. Takich spotkań nie było do tej pory nigdy w Polsce. Takich konfrontacji, gdzie muzułmański duchowny staje naprzeciwko kilku tysięcy ludzi być może żądnych krwi w pierwszej chwili, ale też bardzo ciekawych, co się dzieje. I oni go słuchają i nagradzają go owacją, a on przez dwie godziny o tym opowiada i odpowiada na ich pytania, czyli zbliża ludzi. To, to, to jest zła wiadomość, ona, jest, ona się nie liczy. Więc obraz jest taki, że przecież Monika mi o tym powiedziała, że ona, ona się bała. Ona się bała, a mało tego, jak przyjechała i zobaczyła ten oszalały tłum, bo to jest taki skondensowany tłum, no właśnie stu kilkudziesięciu tysięcy powiedzmy kudłatych, brudnych, w tym sensie brudnych, że przecież pełnej higieny utrzymać się w warunkach namiotowych nie da. A jak się wytarzają w kurzu, to te włosy są jak takie włosy nie, z filmu Walka o ogień sprzed setek tysięcy lat, to to dla osoby, która kursuje samochodem z dobrego mieszkania do bardzo dobrej stacji telewizyjnej i spotyka się w Sejmie z kimś czy w Pałacu Prezydenckim, chociaż Monika jest zwykłą dziewczyną, ale gdzieś ten standard, do którego w ostatnim czasie musiała przywyknąć, bo się w nim, bo w nim pracuje po prostu, nagle się załama, bo znalazła się, no tak, jakby trochę ją wrzucić na, 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 na pole minowe. No, no, do, do Bagdadu, gdzie są wybuchy. Ona jest dezorientowana i się obawia, obawia różnych rzeczy. I nagle tam taki był piękny, drobny incydent, w którym ona powiedziała, dlaczego tu nie ma dziennikarzy? Kurczę, mówi, przecież ja to bym tu zrobiła sto reportaży i to jaki. A o co chodziło? Myśmy jechali gazikiem z góry, z tych naszych wielkich namiotów, na dół, w okolice sceny i żeby ominąć tłum no, no i nie, nie potrącić nikogo samochodem, tam niby jest taka krótka droga, ale tam tłumy po prostu wędrują, jak na Monte Cassino w, w Sopocie, deptak to jest wielki, więc Jurek wynajdywał taką drogę gdzieś, hen, hen, polną drogę przez las mówiąc krótko. I nagle jadąc tą polną drogą, gdzieś tam jakiś jeden namiot, po drugiej stronie 20 metrów dalej drugi namiot, Jadąc tą polną drogą wśród sosen, nagle zatrzymał się jak na filmie rysunkowym, stanął ten jego dżim, on go prowadził, stanął dęba, po czym wsteczny wrzucił bieg, cofnął się kilkanaście metrów i spojrzał przez szybę w prawą stronę, przed nosem Moniki i nagle wyrzucił z siebie tak, co ty kurwa robisz, chcesz mi narobić kłopotów? Za zasrańców wyrzuć to wino natychmiast. A ta Ile masz lat? A tam stał chłopak, który miał może 16 lat i pił wino z butelki. Wino, którego nie ma, w jest zakaz sprzedaży. I ta interwencja Julka dała taki skutek, że tych dwóch chłopców, bo ich było dwóch, trzymali po jednej butelce wina, tylko akurat ten jeden pił. Oni, przepraszamy, i zaczęli wylewać to wino do piasku. Zakopcie to szkło, powiedział, bo jeszcze pożar zrobicie. I oni na naszych oczach wylali i zaczęli zagrzebywać w piachu te flaszki. I Jurek pojechał dalej. To nie było zrobione na pokaz. To taka jest... On tak działa. To jest z jednej strony tu wielkie halo, 100 tysięcy wolontariuszy, zbiera pieniądze i największy koncert i tak dalej. Po czym nagle ta detaliczna sprawa, na którą nikt myśmy nie zwrócili uwagi. Dla nas to takie... No tam ktoś stoi, pije, nie, po prostu to był kolory, wydawało się, że tak może być. Otóż nie, tak być nie może. I ona jak to zobaczyła mówi, kurde no, że też ja nie miałem magnetofonu, przecież to jest, mówi, jak działa, uf, jak wtedy dopiero widać. A on mówi no to, widzisz, no, to jest właśnie tak, że nie masz ludzi wszędzie, ci, ci, ten, ten patrol pokojowy, to są ludzie, którzy pomagają, ale nie są wszędzie, bo gnoje, żeby się napić, to przekroczą granice gminy czy powiatu, o metr i już wolno pić, więc mówi, a tu ja nie mogę doprowadzić do tego, żeby najdrobniejszy incydent mówi, niech on mi to zrobi pożar albo coś takiego, ty to wiesz, co się stanie, no, mówić z całym przystankiem ustaw i tak dalej, i tak dalej. To jest, zresztą szczerze mówię, że odpowiedzialność, jaką on ma, to jest to ogromna, ogromna, nie, no, niebotyczna odpowiedzialność. Ja bym się takiej nie, 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 nie przejąłbym takiej. Ale właśnie, widząc to i to widząc jak entuzjastycznie Monikę przyjął ten tłum, Kazia Szczuka, która, yy, która burzy krew w wielu głowach, się w ogóle objawiają różnego rodzaju emocje na jej widok. Ona jest bardzo kruchą osobą tak naprawdę, to jest kobieta, Choć jest feministką, to niech ona nie fika, ona jest kruchą, delikatną kobietą, wymagającą troski, choć sobie świetnie intelektualnie radzi, ale naprawdę po prostu yy, miała prawo obawiać się o to, co ją spotka face to face z ludźmi. Czy ją w ogóle ktoś zna, bo ona przecież się wzięła znikąd dwa lata temu, zaczęła prowadzić jakiś teleturniej i stała się żmiją numer jeden, więc ona się obawiała tych reakcji. I nagle, jak zobaczyła, że na spotkaniu z nią przyszło kilka tysięcy ludzi i ja powiedziałem przywitajcie Kazię Szczukę i ona dostała stojącą owację, to te wielkie oczy biegały i mówi co się dzieje, co się dzieje. I gadała, gadała z nimi i o literaturze i o sztuce, o wszystkim, i potem do mnie mówi, słuchaj, to jest niesłychane, ja przyjeżdżam na pole namiotowe w przyszłym roku. Później zmodyfikowała swoją i powiedziała, że może na pole nie, nie ale, 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 a ja powiedziałem Jurkowi, że jeśli tylko jest taka możliwość, to oprócz tych nowych gwiazd zapraszajmy te stare. Tak, zaprośmy tych, 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 tych. zaprośmy jeszcze raz Monikę. Niech. To, to są nasi ambasadorowie, to są ludzie, którzy, którzy zaświadczają, że, że obraz w mediach to nie jest prawdziwy obraz. Poza tym robią dobrą rzecz. Oni mają, chyba ja myślę, że w, oni też mieli takie raz poczucie do wartościowania. Bo jednak osoby medialne, czyli telewizyjno-radiowe, to są osoby, które Janusz Gowacki, no przecież jaki on ja ma kontakt z widownią? Żadnego nie ma. Jego sztuki teatralne mają, ale no nie. I nagle ten Janusz siedzi, a tu parę tysięcy ludzi, młody chłopak zaczyna go pytać o sposób prowadzenia postaci podczas pisania dramatu, bo on ma 18 lat i pisze sztuki. W ogóle zachęcał ich do pisania, opowiadał o emigracji i mówi, że nigdy nie miał takiego audytorium. I stanął na tej wielkiej scenie i zobaczył te setki tysięcy ludzi z tej sceny, mówi, ja pierdzielę, mówi, na co mi przyszło w życiu jeszcze patrzeć. Niesłychane, to ci wszyscy ludzie po tym, jak już odbywają się jakieś nasze dalsze konsultacje, oni są gotowi, do, do, żeby skoczyć w ogień, także y, będą prawdopodobnie, bo mają poczucie, że robią też i dobrą rzecz, na, 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 może też spłacają swój, swój dług, trochę tak jak ja, ale y, ja bym chciał, żeby oni przyjechali. Planowany jest to taką ciekawostkę, prawda? taki specyf, specjalny mitik. jeśli do niego dojdzie, to będę bardzo szczęśliwy. Otóż y, w związku z tym, że płynęła któraś rocznica, mamy rok 2000, był 2006 niedawno, więc to mogła być rocznica 40, 40 chyba, w 66 roku, po, za, powstanie zalążków polskiego ruchu hipisowskiego. I to jest bzdurny fakt, on tam specjalnie historycznego znaczenia nie ma, ale ma znaczenie innego rodzaju. a Otóż ci pierwsi hipisi, którzy się pojawili w Warszawie i nie tylko w Warszawie, w Krakowie. Kim oni są dziś? Okazuje się, że Jurek Ilk, który jest szefem wydawnictwa Znak, albo ten pies, yy, czyli, nie, tru, tru, jak on się na ten nazywa? Boże, zapomniałem w tej chwili, który był kandydatem popartym przez Rokitę na prezydenta Krakowa. Jeden z najspędniejszych hipisów krakowskich, ksywa pies. Yy, albo Kamil Sipowicz, który jest partnerem Kory, filozofem, szefem Instytutu Genetycznego, albo Marek Gasztecki, dziennikarz w tej chwili, dziennika, czy prorok Józek, który był szefem, no takim przywódcą grupy Warszawskich hipisów, dzisiaj jest jednym z największych, najbardziej wziętych rzeźbiarzy w Niemczech. To poza tymi, którzy, no nie wiem, zginęli, zmarli, Martyna Jakubowicz. To, to, my, to my wszyscy jesteśmy w sile. To się nagle okazało, że, że Kora Jackowska właśnie i Marek Jackowski, że, że ci ludzie to byli nietuzinkowi ludzie, którzy osiągnęli bardzo dużo na różnych polach. Tam są naprawdę i fizycy jądrowi, jazzmeni i tak dalej. Więc chcę zrobić, zaproponował to Marek Gasztecki, z Kamilem Sipowiczem, że jeśli się uda zrobić, to nie w formie jakiegoś takiego zbowidu zebrania, prawda, tylko jakiegoś takiego fajnego meetingu, stworzenie wioski starych hipisów, żeby oni się sami spotkali ze sobą i pogadali i potem tym młodym może coś opowiedzieli, to jest taki plan, żeby stworzyć z lot tych pierwszych hipisów.
0: No właśnie, y, mówisz, że 5 tysięcy osób mieści się w namiocie, na Woodstock przyjeżdża 100 tysięcy, czyli jest możliwość olbrzymiego rozwoju tej Akademii Sztuk Pięknych, bo chyba przepięknych, chyba że, bo, bo przecież chyba zainteresowanie było większe niż, y, niż te 5 tysięcy osób w namiocie. Czy wszyscy się dostali, co chcieli, czy, czy ktoś został przed namiotem i nie mógł uczestniczyć, bo nie było miejsca?
1: Wyjaśnię... Y słuchającym, jak wyglądają te namioty. Bo to są, to są oddzielne zagadnienia. Ja takich nie widziałem jeszcze nigdy w życiu. Otóż one zostały przez nas nazwane Jurta Wielka, Jurta Mała i był jeszcze Jurta Mini. Jurta Wielka to jest rodzaj dachu wiaty, właściwie, coś, co przypomina swoimi gabarytami. Warszawski dworzec centralny. I to jest powierzchnia, może nie jest to do końca powierzchnia boiska piłkarskiego, ale to jest z tego rzędu. To, to, to są w każdym razie wielkości, są ogromne. To jest kilka dużych sal gimnastycznych. I przykrytych dachem, a i, i, i mają ściany tylko na dłuższych bokach, a na krótszych nie mają nic. To są de facto, to jest rodzaj namiotu, który jest używany na przyjęcia organizowane w plenerze, że ileś tam ludzi, setki ludzi mogą swobodnie chodzić po, po murawie. Więc tam stała mała scena i tam się mieściło kilka tysięcy ludzi i były przypadki, że siedzieli na zewnątrz tego namiotu, bo dyskusje prowadziliśmy przez głośniki by wszyscy mogli to usłyszeć. Więc były, były spotkania z Moniką Olejnik, spotkanie z Kazią Szczuką, to były spotkania, które, które miały widzów więcej niż, niż mieścił ten namiot. I szacujemy, że, że to, było, to była taka wielkość 4,5-5,5 tysiąca ludzi. W Jurcie Małej, która z kolei przypomina taki namiot, cyrkowy, ale z bardzo wysoko uniesionym tym czubem na środku yy, i w barwach jest jakiejś z, z baśni Lampy Aladyna, coś takiego, to tam się mieści kilkaset osób i tam były warsztaty filmowe. W tym roku i, i mała jurta, gdzie odbywały się warsztaty gitarowe, oraz jeszcze jedna, tam, znaczy mini jedna i druga w jednej rzeźbiarskie, w innej gitarowej, na których lekcje trwały nosto to gry na gitarze. I też ja tam prowadziłem te lekcje. Więc w tym roku Jurek mi powiedział, że zostanie to przeniesione, bo myśmy mieli piękne miejsce widokowo, przepiękne. Z dołu patrzyło się w górę jak na szczycie gubałówki, stały te namioty. Więc... Tam jedyne co było to, że staliśmy frontem do sceny, mimo że to było kilometr do tej sceny, czy kilkaset metrów, to jednak huk ze sceny uniemożliwiał normalną rozmowę momentami. Ale Rylek mówi, że to zostanie przeniesione gdzieś w bok, gdzie będzie łatwiejszy dostęp i gdzie będzie można rozbudować tę akademię. I to jest jakby taki zabieg, ilustracja techniczna, że, że będzie można postawić więcej namiotów, jeśli będzie potrzeba większych i zróżnicować jeszcze te zajęcia. Dlaczego? Bo myśmy sobie zdali sprawę z tego, ja wprawdzie byłem pewien jakiegoś sukcesu, ale jak widzę to po czasie, to widzę, że ten sukces był rzeczywiście spory. To, to było większe niż myśmy się spodziewali. I Potwierdziło się, że, że wchodzi ta generacja głodna, nie konsumpcyjna, tylko głodna. I jestem pewien, jeśli dobrze wyczuwam wibracje Ziemi, a z reguły je dobrze wyczuwam yy, i wibracje wśród młodych ludzi i widzę, co się dzieje w pokoleniu mojego syna, to ta fala będzie wzrastać. I prawdopodobnie tendencja przystanku uctu będzie tak wyglądać, że że ta szala zacznie się przewalać, że to przechylać troszeczkę, będzie mniej w fascynacji muzyką i zdecydowanie więcej Akademii. Bo Akademia zrobiła taką furorę, że post-factum wielu ludzi żałowało, że nie byli z tego właśnie powodu. Bo na same koncerty to łatwo przyjechać. Ale mieć koncerty i to, to już jest wydarzenie życia. to już, no, Tego się nie da. Koncert można, Uńka Staszeka można zobaczyć, gdzie się chce. Natomiast tego całego zdarzenia AKSP już nie. Więc jeśli my dobrze potoczymy wszystkie sprawy, to jest taki, zradzę kolejną rzecz. Ja myślę, że to wszystko Jurek ogarnia, bo ja z nim się kontaktuję. Teraz to w ogóle do niego nawet nie dzwonię, bo wiadomo, że to nie ma sensu, ale, ale myślę, że on to ogarnia i myślę, że rzucali takie różne pomysły. Ja na przykład rzuciłem pomysł taki, żeby, ponieważ w tej chwili są prace naturalne, między innymi składają się z referatów. Młody człowiek musi przez 15 minut wygłosić referat na jakiś wybrany przez siebie temat. Otóż my chcemy zrobić prezentację najwspanialszych referatów naturalnych, żeby przyjechali i stanęli jak w Hyde Parku i żeby opowiedzieli, żeby inni z kolei po pierwsze mogli zobaczyć jak, ja, co ciekawego mają do powiedzenia młodzi ludzie, a ja wiem, że Mój tytus zrobił w swojej szkole referat na temat Charlesa Bukowskiego, poezji, literatury i zafascynował ludzi, a wcześniej zrobił referat z zupełnie innego powodu o malarzu graffiti Kicie Haringu, który okazał się geniuszem malarstwa i też w jego szkole szok, nie wiedzieli o jego istnieniu, więc myślę, że jeżeli się pojawi taki ktoś, powie taki wykład, zrobi jakiś inny wykład, jakiś inny referat i tych referatów kilkadziesiąt, to to będzie to, to nie będzie, to też będzie Akademia z tych przepięknych, nie jakaś tam szkołka, bo oni przekażą piękne treści i jeśli by się udało, no z tym Giertychem jest zero kontaktu, to znaczy ja mówię w sensie, bo formalnie pewnie można z nim się spotkać, jak Jurek już próbował, ale myślę, że. Fale są, on ma, on ma odbiornik po prostu kiepski, nie odbiera, ale tam chodziło o to, że myśmy chcieli po prostu, że jeżeli oni nam dadzą kasę, Ministerstwo Edukacji, to my zbierzemy te najcudowniejsze matury, jakąś komisję, weźmiemy zawodowców, wśród nich literata Janusza Głowackiego, który powiedział, że chętnie w tym weźmie udział i wybierzemy ich 50, wydrukujemy i wyślemy do szkół w Polsce, żeby dzieci wiedziały, jak się robi referaty. No co w tym wielkiego? To, to są nasze aspiracje, bo nam zależy na młodych ludziach, żeby im przekazać wiedzę. Aspiracje ministra są, żeby ich nie wpuścić do szkoły. No.
0: Czyli będzie się rozwijać, tak? Przekroczyło Wasze wyobraźnie to, to, co się stało w 2006 roku. Miejsca jest dosyć chyba, tak? Tam w Kostrzyniu.
1: No to jest terytorium, które nie ma granic.
0: Władze sprzyjające chyba też.
1: Tak słyszałem, ja y, nie mam z władzami, się, z władzami, z tymi władzami kościelnymi, Jerzy się spotyka, uzgadnia z Policją. To są, to są bardzo, że tak powiem, przepraszam, bardzo życzliwe i trudne problemy, jakie oni muszą wspólnie rozwiązać, bo z jednej strony władze miasta chcą, policja chce. Ja myślę, że Kościół teraz się przekonał. Po akademii jak zobaczyli, że my z taką atencją traktujemy Kościół, przystanek Jezus zainstalował się po raz pierwszy na, na polu namiotowym przystanku, Be, bez barier, bez własnego namiotu, ołtarza. Wtopili się w ludzi, wstrążyli wśród nich, robią cudowną robotę. A potem tańcem szli, takim korowodem barwnym, i oni i szli ludzie Hary Krishna i się zbieszali na moment. No, to jest niezwykłe sytuacje. Ja myślę, że Kościół katolicki poza jakimiś pojedynczymi aktami nieprzychylności zaakceptował tę formę spotkań młodych ludzi. I myślę, że sobie stało się też dobrze tak, że, że i Jurek, proszę to zrozumieć, jeżeli znajdzie się jakieś środowisko, które atakować będzie Ciebie czy kogokolwiek, to my jesteśmy wrogo nastawieni do całego środowiska i Kościół w osobie, choćby Ojca Rydzyka, naprawdę nie szczędził razu fiurkowi. i to takich poniżej pasa, bo ścierać się można, można mówić mu, że a ktoś chce może mówić, że jest ateistą, chociaż nie jest, ale proszę uprzejmie, ale te wszystkie agresywne, kłamliwe za, pomówienia, oskarżenia, że on wręcz dealuje narkotykami i tak dalej, no to budzi gdzieś w Jureku, w niezwykle spontanicznym, skończono człowieku, budzi takie reakcje, tym, Uch, ja go dorwał tam i zaraz on pisze protesty i ta sytuacja się gdzieś tam spirala nakręca. To nagle Jurek, widząc, że te spotkania ekumeniczne z wielką, cudowną naprawdę rolą księdza Wojtka Drozdowicza i z, ten, z tym respektem dla, dla wiary, dla Boga w ogóle, że to wszystko zdaje egzamin i że jest przystanek Jezus i że to się może odbyć bez agresji, może z pominięciem właśnie tych księży, nie zwracaniem na nich uwagi. I jak mówi, niech przyjedzie to Radio Maryja na miły Bóg, no ale niech mówi, co, co naprawdę widzi. I z drugiej strony yy, wśród kleru Myślę, że się sytuacja uspokoiła, skoro podjął decyzję o tym, że przystanek Jezus się pojawił, biskup i lokalny biskup nie neguje przystanku Woodstock. A te pojedyncze ataki na Wielką Orkiestrę Świątnośnej Pomocy, ja się posłużę czymś, co mi przychodzi z trudem w tych dniach. Ale to są tylko pojedyncze ataki. To jest tak, jak jest pojedynczy przypadek księdza biskupa Wielgusa. Nie możemy mówić, że wszyscy księża byli ubekami, nie możemy mówić, że wszyscy księża są wrogami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To są obie krzywdzące opinie i więcej powściągliwości po obu dwóch stronach i ze strony Jurka, i ze strony Kościoła da więcej ludziom, bo to przecież nie chodzi o to, Owsiak już wszystko ma, co chce. W tym sensie, że osiągnął w dziedzinie działań charytatywnych sukces. Ja to powiem, bo myślę, że warto byśmy zaczęli być może nie, nie tyle nieskromni, ile uczciwi. On robi więcej niż robiła Matka Teresa, to jest paradoks. Ja wiem, że to brzmi dziwacznie, ale Matka Teresa zajmowała się setką chorych ludzi i prowadzeniem zakonu, który pomagał tym ludziom jakby z racji swej, swej formuły zakonnej. Robiła rzeczy niezwykłe. Nie wchodźmy w komentarze, które post factum teraz mówią, że była ostra, surowa taka czy siaka, ale robiła rzeczy niezwykłe. To jeśli weźmiemy globalnie, dodamy sumę pieniędzy i liczbę uratowanych ludzi i liczbę uratowanych ludzi i sumę pieniędzy w wykonaniu owsiaka, to naprawdę się nie ma czego wstydzić. To się naprawdę nie ma czego wstydzić. To jest światowego, to jest działacz społeczny światowego już wymiaru. I tak jak się niektórzy nie zgadzają z tym, co robiła matka Teresa, z różnych powodów się nie zgadzają, to ona robiła rzecz cudowną. Więc jeżeli się ktoś nie zgadza z Owsiakiem, to musi pamiętać, że zrobił rzecz cudowną. I w tej kategorii Jerzy nie jest w stanie chyba zrobić niczego więcej, choć tam miał jakieś zamiary, żeby może ta orkiestra się jeszcze rozlała, na Europę, bardziej, żeby tam nie tylko przygraniczny teren niemiecki, ale niech to się stanie taki ruch w ogóle, bo ja wiem, czy to ma sens, może właśnie powinno to być takie lokalne, ale on już więcej do zdobycia, że tak powiem, nie ma, więc yy, yy, trzeba uwierzyć, że to, co on robi, to, on, to robi naprawdę dla dobra i chodzi o dobro człowieka na końcu. Więc jeżeli Kościołowi chodzi o dobro człowieka, a nie tylko krzewienie Ewangelii i zdobywanie kolejnych duszyczek, bo wtedy Kościół no, siłą rzeczy staje twarzą twarz za swoim przeciwnikiem, którym jest inne wyznanie czy ateizm. Ale jeśli chodzi o dobro człowieka, o niesienie pomocy, to przecież ofiakowi chodzi o dobro człowieka i o niesienie pomocy, no to to jest pole cudowne do działania i konfliktów nie powinno być.
0: Jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. Widzę tam w kącie stoi gitara. Ona. Wiem, że była używana podczas przystanku Woodstock. Może nie ta, ale w ogóle gitara. Ale od dłuższego czasu nic nie słychać z tej gitary. Czy są jakieś pomysły na to, żeby coś można było znowu usłyszeć od Ciebie?
1: Najpierw wyjaśnienie. Ja mam sporo gitar. Niektóre z nich mają wartość wielu tysięcy dolarów. Natomiast ta co tu stoi za tą taką maszyną do szycia to jest moja pierwsza gitara na jakiej się nauczyłem grać Ona jeszcze jest miałem 17-16 lat z tamtego okresu i tak sobie stoi na niej się nie gra ona tak po prostu przypomina po prostu dawne czasy Ja grałem, ja oczywiście nie występuję, nie nagrywam dlatego że show biznes dzisiaj, może, może świat, świat sztuki, który, w którym byłem kiedyś, zmienił się, dziś, dziś dla sztuki, w świecie sztuki jest mniej miejsca. Dla mnie granie było wyzwaniem artystycznej natury, dziś właściwie żeby odnieść sukces musiałbym Żonę skatować, że media napisały coś o tym i potem oskarżyć kogoś o coś wyznać, że jestem homoseksualistą i że mnie wszyscy gnębią. Nie wiem, co jeszcze zrobić, ale nie grać. Bo przy biznesie jak widzę, skandal wygrywa po prostu ze sztuką. I, i ja nie należę do ludzi, ja nie chcę mówić źle o, o o tych, których zresztą sztuki za bardzo słyszałem, pojedyncze dokonania i, i za bardzo nie znam, ale tych, którzy tlenią włosy, czy robią je na czerwono czy zielono, ale to naprawdę nie polega na tym, żeby, żeby sobie zrobić takie włosy. Andy Warhol miał białe włosy, ale jak malował, to w ogóle zacznijmy od tego. Więc y, dziś jest taki, takie coś, że gdybym miał przystąpić do występowania, musiałem się wdać w procedurę, która jest dla mnie trochę obca z natury. Swojej. Ja tego nie zaniechałem całkiem, cały czas myślę o graniu i, i w domu gram i komponuję i moi bliscy znają te piosenki wiedzą, że to jest coraz lepsze. Natomiast zebranie tego wszystkiego do z znalezienie muzyków, to, to mi nastarza nieco problemów. Może no, w tym roku na przystanku Ustok na jakieś małej scenie zagram i wstąpię.
0: No to trzymam za słowo.
1: Dziękuję, Dziękuję. Yeah.